Hej Kim. Hej Knut. Wow. Nu sker det ganska mycket i en global compact. Det sker ända mer i Norge kan man kanske se. Si. Sker det ting i Norge utanför global compact då är er det, det du försöker att säga? Si? Jag har blivit på känsla där er nog med några nationella grejer. Oj ja, det er kanske det var er, var er du tänker på då. Vet du hva? Det är er jag som har då jobbat sedan 2015 med i Unse för och nu i Global Compact. Vi har efterspurt en liksom klar och tydlig handle eh, handlingsplan eller strategi för bärkapsmålen i Norge, så som flera land runt oss har. Och nu kommer det eller? Nu kommer det. och eh, jag tror det är er mye liksom jag tror nog statsråd Astrup Nikolasrup har varit liksom bärkapsministern har varit pådrivaren, men det är er klart att Erna Solberg har ju också vart en väldigt viktig pådrivare för detta globalt med bärkapsmålen men det att vi nu så tar det hem tar det land här hemma det syns vi är er väldigt bra. Och vad är er det som faktiskt sker? Det sker en nationalkonferens 11 november, hvor det då självklart alla de stora olika organisationerna ska med. Det är er kommunal och moderniseringsdepartement och utrikesdepartement sammen som håller en nationalkonferens för bärkapsmålen. Och den ska vi också vara med på på. Ja, vi ska faktiskt det. Vi ska då ha en live podcast från konferensen som vi ser fram till och vi ska också ha lite reklam för en kommande podcastepisode, en podcastepisode med med Nikolaj Astrup för han berättar lite om hur han kom på mode dit då och hur han regeringen har kommit fram till detta arbete. Men för det Men för det så har vi också en karamell idag för att säga si sånt. <laughs> och eh, det är er att vi ska ju snacka om något som är er helt grundläggande ska vi nå bärkapsmålen och för Norges roll och det är er ju det vi kan kalla för bärkraftig och grön finans och innovation bägge delar egentligen. och eh, det som eh, vi ska göra då är er att snacka med två liksom helt ledande folk inne, ikke sant? Och vem är er de? Det är er Håkon Haugli från Innovation Norge, alltså admindir som det heter, och så är er det från Nysnö admindir där, eh, Siri Kalvig. Alla vet väl egentligen vad Innovation Norge gör, men vad gör eh, Nysnö? Och Nysnö har er ju då ett statligt fond som investerar i projekter eller i att den har en portfölj då, hur man som bidrar att kutta klimatutsläppen ett sätt så är er ganska specifikt. Och vi har ju också släppt en rapport som säger om detta här. Ja, för samman med Nysnö då, Investinor, Norwegian Venture Capital Association (NVCA) och oss i Unglobal Company Norge så i förbindelse med vårt nordiska möte så kom vi med en rapport om grön innovation laget av laget av EU och så känd som Ernst Young för någon men också med inspel från Innovation Norge då och Katapult faktiskt Åsen och vad vad var konklusionen i den rapporten Ja nu ska vi inte bli för långa men vi ska snacka om tre ting idag som som är er en er en del av den konklusion det ena är er, Eh, både bedriften och investorerna som har blivit spurt har ju att det är er för lite fokus på näringspolitik och riktning. Alltså lite det som handlingsplanen för bärkapsmål ska bidra till men ändå tydligare fokus på det inom grön och bärkraftig finans. Det är er det ene. Det andra är er att eh, att investorerna ser det är er för få projekt att investera i. Där har ju då Siri Kalvig och Nysnö tidigare sagt att de må bygga kapitalbroar till andra land för att få tillgång på fler projekt för exempel. Så det ska vi snacka om. Och så är er det det sista, hvor vi ska snacka lite om att bedriftene faktiskt peker på att investorerna har för lite expertise. Alltså det är er ju påstånden då till till bedriftene. Og det ska vi höra om bland annat genom några nya möjligheter som dyker upp nu med samband med Storbritannien fram mot klimatoppmöte i 2021. COP26. Ja, COP26. Ja. Då kommer vi väl egentligen bara sätta igång då. 
Hej Håkon och Siri och välkommen till Framtidens näringsliv podcasten till Jung Global Compact Norge. vi ska selvfølgelig, som du hørte i intron snacka om grön och bærekraftig finans. Og där er du ikke, og det har med någon av dere fra virkemiddelapparatet, men som også har fått, vad ska vi se si, en helt ny, kanskje en ny rolle på mange måter nå også gjennom koronakrisen, er jo veldig spennende. Eller i hvert fall en forsterket rolle da. Før vi kommer dit, så vil jeg gärna at dere sier et par ord om hvordan, hvorfor dere er så engasjert i, I bærekrafts- og klimaområdet. Siri, kanskje du vil starte med noen ord, og så skal vi selvfølgelig dra dere igenom in i nerdetemaen etter hvert. Ja, tusen tack för det och tack för att jag får bära med i denna samtalen så fram till det. Jeg, på ett personligt plan då så har jag varit upptatt av klima, energi och bärkraft väldigt länge. Og nu så har jag fått möjligheten till att jobba med det som kanske är er ett enormt eller kanske det mest kraftfulla verktyg du kan bruka i kampen om att lägga en mer bärkraftig klod och inte minst reducera klimatproblemet och det är er ju kapitalen. Så nysnö klimainvesteringar är er ju ett relativt nyupprättat statligt fond som systematiskt jobbar med att skapa växtsällskap i Norge eller ut från Norge och reducera ett globalt klimatproblem. Så, så det upplevs i alla fall som enormt eh, viktig och jag eh, kan ju också säga si att eh, Nysnö är er en respons egentligen på klimatavtalen nettop målen om att snu kapitalströmmen. Det är er sant. Och vi är er väldigt stolta över att ha Innovation Norge som medlemmar självfølgelig Håkon. Så vi får se om vi klarer å inspirere Siri litt også til dette her da. Eh, uten at vi skal ta den debatten her nå. Men, eh, men kan ikke du si noen år om hvor du kommer fra inn i dette her? Eh, og hvor Innovasjon Norge på en måte... Altså grunnleggende så handler det om eh, hvordan, hvilken tilstand vi overleverer verden og kanskje litt, i litt mindre skala norsk næringsliv til genera- neste generation i. Og de to tingene henger veldig nøye sammen. Innovasjon har... Eh, Och jag vet att det är er en lite saftig påstand men aldrig varit viktigare. Det är er helt avgörande för att vi löser de helt akuta utfordringarna vi står i nå som konsekvens av den pandemin vi är er i. Och det är er avgörande för att möta den stora klimatutfordringen som världen står i och det är er avgörande för att vi har ett bärkraftig i alla årets förstander näringsliv i Norge framöver. Så Innovation Norge är er en stor aktör som bidrar med lån och tillskudd i all huvudsak i tillägg till kompetenstjänster till norsk näringsliv brett, alla näringar och är er sånt sett också en betydlig aktör i det gröna skiftet ved att omtrent halvparten av allt vi bidrar till att finansiera har en positiv klimaeffekt och den andra halvparten är er i all huvudsak neutral. Så detta är er viktigt för oss och vårt styre også har varit väldigt tydligt på att bärkraft skal genomsyra allt och det förpliktar oss både till hvordan vi vurderer risiko i låneporteføljen, hvordan vi tänker runt projekt när vi finansierar, vilka typer exportprogrammer vi genomför och så vidare. Ja, och nu står vi jo, som du är er, i det er inne på egentligen mitt i en en krise som 
refinement och blir en slags tillstånd mer än en, en situation som går över kan i alla fall virke som in till vidare. Ser hurdan alltså där har vi fått högre uh, bidrag från från staten i alla fall ser det sån ut för nästa statsbudget. Uh, men hurdan upplever du att uh, att näringslivet kommer sig igenom detta? Sätter det fart i det gröna skiftet eller hurdan hurdan uh, ser det ut uh, från nysnä? Ja, och vi är er ju väldigt glada för att uh, vi ligger inne med 700 miljoner i i nästa års statsbudget så får vi hoppas det går fint igenom då. och då vill vi ju komma upp i en en förvaltningskapital på 2,4 miljarder. Så det är er vi väldigt glada för för nu börjar man få en sån substantiell uh, kapital i bunden som vi, vi verkligen tränger för att kunna realisera uh, resultater i förhåll till att mobilisera klimateknologi. Eh, när det gäller coronakrisen så så är er jag ju helt enig med med Håkon med det är er, med tänka att det samhällsuppdraget vart är er viktigare än någon gång. Eh, så samtidigt så har det ju nå det går ju att snacka om postkorona för den den är er ju men men nå när på en måte kom ut av det där eh, värste chocket som traff oss i mars så ser man ju att eh, sällskaper som är er så kallade gröna eller ESG sällskaper har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. och så går han och så analyserar och dokumenterar i det och jag tror jag ska göra det här och nu men jag vill ju bara säga si att det är er otroligt positivt. Så har ju i coronasituationen så har ju de globala klimatgasutsläppen de har ju gått ner men av liksom all alla fel grunder då. det är er ju den det är er ju på den måten människor så reducerar klimatgasutsläppen så tror jag går corona krisen visar oss för det har ju varit lockdown världen över och så har klimatgasutsläppen gått ner men men det det är er ju inte så dramatisk ner på den måten att du nu har med klima så det ger ju en sån tanke eller tankeväckare i förhåll till hur fundamental utfordring det är er att bli klimatneutrala och inte kvar klimatnegativ och så du kan säga si att men det är er en lite sån floskel då detta med jag tror det har omtrent inte varit en enda kronik som inte har startat med att klima eller coronakrisen är er både en kris och i alla kriser är er det en möjlighet så men, men, men det är er ju det är er ju jag hoppas jag er floskla av en grund då och er vi har någon optimister där ute ja, ja som håller oss på det att 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 det är er någon sannheter i det Men i det bilde där Håkon så har ju det har ju brukt mycket tid på att snacka om liksom det offentliga sektorn som en innovationsmotor eh möjligheten för att skalera på norska verksamheter och det har ju också fått betraktligt mycket mer medel nu än ett normalt eh, år. Eh, hvordan ser det ut fra, hos dere? Altså, er det er det som Siri sier, eller eh, hvordan, altså, dere har en lite annan rolle selvfølgelig än det Siri och Nysnø har. Absolut och vi samspelar ju också med Nysnö och Investinor och andra investormiljöer och det är er viktigt. Nej, det är er väldigt många ingångar till ditt spörsmål det. hvis vi ser på vår portefølje isolerat sett i Innovation Norge så är er det på något två gode nyheter i den. Det, hvis vi ser på vad vi har gitt lån och tillskott till så ser vi att gröna investeringar är er vidrefört i krisen. 
eh, og volymet totalt sett har økt fordi vi har fått disse størst, større rammene som du er inne på. Fra et normalår så har vi rundt 7 milliarder i låne- og tilskuddsrammer, og i år er vi oppe i 14. Så det er gode nyheter. Den andre gode nyheten er at det vi jeg kan kalle digital innovation er accelererat väldigt i krisen og det er jo sånn helt intuitivt forståelig på någon plan da, sånn som at vi nå har denne pod- spiller denne podcasten på en digital plattform. Dette har vi jo, vi har jo blitt ekspertbrukere av den typen verktøy alle sammen. Men også dypere enn det, fordi det har rørt ved verdikjeder og måter å produsere på, så er det satt i gang processer i næringslivet som handler om å utnytte digitale verktøy annerledes. Og det er også gode nyheter for, i et grønt perspektiv, for de to tingene henger nøye sammen. Og vi har sett en tredobling, for å gi tal, på digitale projekter fra 2019 til 2020, så det er formidabelt. Så hvis vi ser på pengestrømmen, og det tenker jeg også er interessant, det er noen veldig spennende ting som skjer nå. For det første så har jo eh, finansmarkedene over lengre tid rettet sin oppmerksomhet mot grønn teknologi. I 2019 så utgjorde globale investeringer i grønn teknologi noe sånn som 300 milliarder dollar. Altså det er jo et tal vi må ta med mange forbehold, fordi det er stort og upresist, men det sier noe om at det har vært en utvikling Altså mer en lineær vekst i investeringer i grønn teknologi. Det er veldig gode nyheter for Norge, fordi Norge med vår teknologibase innenfor havvind, batterier, hydrogen, sirkulære økonomiske løsninger, vår sterke energisektor, har veldig gode forutsetninger for å attrahere den type investeringer og bygge nye norske grønne næringer. I tillegg, og dette er også viktig, så kommer jo EU på banen med veldig spreke ambisjoner for grønn omstilling. Og EU har sagt at Green Deal, deres nye grønne strategi, også er deres næringsstrategi. Og da kommer vi til ditt poeng med offentlig sektor. Det vi, når vi snakker om innovasjon og grønn innovasjon, så er det viktig å introdusere et nytt og litt sånn spesialt begrep, sånn, og det er systemisk innovasjon. Skal vi lykkes med satsinger, så må vi jobbe både på tilbuds- og etterspørselssiden samtidig. Og et eksempel da på dette er jo elektrisk transport til sjøss. Elferger, de, det fikk vi i Norge fordi fylkeskommunene ønsket lavutslipps- eller nullutslippsferger. De etterspurte det, det skapte en produksjon av den type ferger som så igjen gir eksportmuligheter. Men det er ingen som investerer i en elektrisk ferge uten at det er en elektrisk ladestasjon på en kai. Og det er heller ingen som investerer i en ladestasjon på kai uten at det er noen båter på vannet som trenger den strømmen. Så derfor må vi tenke helhetlige løft, og vi må stimulere både tilbyderne og etterspørrerne samtidig. Og da kommer vi til et med offentlige anskaffelser. Det kan være en veldig kraftig motor for innovasjon dersom det brukes riktig. Jeg tenker at altså, nå er du inne på noe spennende her, Håkon, for det du snakker om nå er på en måte hvor mye etterspør det offentlige, eh, om det er anskaffelser, eller om det da er, eh, om det da er virkelig middelapparatets gjennomgang, ikke sant? hvordan man skrur ting sammen, og hva man forventer på en måte av de ulike aktørene. Eh, og der har jeg lyst til et øyeblikk da, å kikke til Storbritannia på dette med grønn finans, for eksempel. Hvor de har, eh, hvor de har gått sammen, ikke sant, de jo har ett eh, nationalt initiativ för grön finans hvor man först hade en arbetsgrupp med offentliga och privata aktörer som satt samman lagde en 
nasjonal strategi som har ført til et, en investeringsbank, til et grønt finansinstitutt og ikke minst til grønne partnerland. Norge har vi bistandsland på en måte, i Storbritannien så er det grønn finanspartnerland. Og dette synes jeg er et spennende utgangspunkt, for da er det jo helt tydelig at både næringslivet og og det offentlige sammen setter retning. Vi ser det samme i EU med en, en ny strategi for bærekraftig finans som en del av EUs Green Deal, og vi ser at NOO etterspør mer avtaler med, med det offentlige. Og så skjønner jeg at dere er en del av virkemiddelapparatet, så hvor politiske dere kan bli, det er jo selvfølgelig, skjønner at, det, at dere blir sittende litt midt imellom her, men jeg har likevel lyst til å utfordre kanskje deg nå, da Siri, på hvordan virkemiddelapparatet i hvert fall kan jobbe tettere sammen, og, for det er jo en del av et økosystem av finans, hvor det dekker ulike deler av, eh, av verdikjeden på en måte. Hvordan skal vi tenke rundt dette? Hva kan vi lære av britene, hva kan vi lære av danskene, som har gjort ganske mye på disse tingene? Ja, men jeg synes jo, um, vi har jo gjort en del her hjemme også, da, for å si det sånn, og nå mener ikke jeg, og, og, og jeg skal ikke bruke så mye tid på å snakke om barnhusene, men, men faktisk så trigger det meg litt akkurat det du sier med, med offentlig-privat samarbeid, for eh, det er jo faktisk nysene et eksempel på, for vi har et helt unikt mandat så, eh, som ikke har funnet, vi har ikke funnet liksom en, kloning av nysnø i andre land. Så, så hvis det er noen lytter eller noen som vet om det, så vil jeg gjerne eh, få tips. Eh, så du kan si at vi har gjort det litt på vår egen måte her i Norge, da, i hvert fall når det gjelder, gjelder oss som statlig investeringsselskap, for vi må jo alltid investere med, med private aktører, og så har vi samtidig fått et spisset mandat som sier at det, vårt investeringsunivers ska handla om att få ner de globala klimatgasutsläppen. Så på denna måten så får varje gång nysna investerare så mobiliserar med ju privat kapital. Men så har med avkastningskrav och förväntningar på lönsamhet som är helt alena med de private. Och det märker med är är väldigt kraftfullt för då får du ikke, då är med en en sån investerarspydspiss. Men så är det ju enormt viktigt eh, med det samspelet nysnö och de andra egenkapitalinstrumenten man har här i Norge eh, som ju är Argentum och Investinor att med samspelet med resten av virkemedelapparat och där tror jag man kan bli mycket bättre men eh, Håkon och mig har i alla fall bynt <laughs> Ja på hör Håkon massa kontaktpunkter på olika delar av organisationen och Enova, forskningsrådet, altså utrolig viktig å samspille her og anerkjenne at vi, vi tetter hvert våre, våre hull og behov. Og, og i forhold til Nysnø da, så er vi kanskje, hvis vi har en eller skala fra A til Å da, så er jo med helt på slutten da i, hva skal du si, innovasjonsløpet, hvor vår oppgave er å mobilisere den private kapitalen. Og med, i sum, hvis vi ser tilbake på, ok, nå har nysene eksistert i ti år, da, da håper jeg jo at vi både skal ha vært med å redusere klimagassutslippene, men vi skal også kunne telle opp at, ja, jammen klarte vi ikke å mobilisere også den private kapitalen. Så, 
men egentligen och snackade med kanske lite väck för att ja, man kan lära massor av UK och Danmark och andra. Ja, vi. Inte kommit tillbaka till det. Det är bäst var det var det den norska var det bäst, men jag skönt vad du säger självföljligt så det säger inte vi att det inte det sker mycket bra i Norge. men jag är er intresserad i det som du sa då att den, ikvant om jo då, det sker mycket på samarbete allerede och Håkon du kan kanske ta den ballen lite vidare. Ja, jeg er veldig enig med Siri at vi har et potensial for att bli väldigt mycket bedre på dette og tenke mye mer helhetlig rundt det økosystemet vi tillsammans er en del av. Jeg tror vi trenger både spydspisser som Nysnø og Enova kan vi kanske si er, og i tillegg så trenger vi de brede og vri da, de brede virkemiddelaktørene, sånn som også Forskningsrådet. Det som er veldig farlig er å tenke at vi har någon som ikke har ett ansvar for att fremme grønn og bærekraftig omstilling. At vi på en har, vi at vi begynner å tenke at det er noen virkemiddelaktører som skal jobbe med det grønne, og noen skal la det være, for da er spørsmålet er jo hva er det å la det være? Så jeg tror det er helt avgjørende, skal vi lykkes at vi, vi grejer alle sammen og, og trekker i samme retning og være och samtidigt varit av vart vårt mandat da, på en god måte. Och det kräver samarbete och det är er ju den gode nyheten i detta. Det är er vi ganska gode till i Norge trots allt er, det är er ganska korta avstånder mellan folk och institutioner och i sum så så syns inte det går så alla värst i Norge. Det betyder ikke att ikke vi har något lära fra andra land tvert emot. Det har vi Og jeg jag är er upptatt att vi også som system både Måte, på en måte gjør vår del av jobben, men også er en veldig integrert del i et mye større økosystem. Altså, det er jo ikke ingen av oss i denne samtalen som faktisk gör denne jobben. Det er det jo bedriftene selv som gör. og det vi kan göra er som katalysatorer eller muliggjørere få det til. Og der opplever jeg en veldig kraftig endring på noen få år. Det er ingen bedrift med respekt for sig selv i Norge som ikke er opptatt av å ha en agenda som er, handler om bærekraft. Och för väldigt många är er det kärnan av det de håller på med och det har skett kraftig ändring i löp av som sagt väldigt kort tid då. Och så kommer det selvfølgelig för sent för det borde ha skett för 15 år sedan men vi är er där nu och det är er väldigt bra och jag tänker också i diskussion om den nya arbetslivet eller näringslivet i Norge så är er det helt uppenbart att både alltså Arna Solberg pekte på hydrogen i sin tale till Högres landsmöte. Vi ser tillsvarande uppspel från andra partier. Det är er en bevissthet runt att det vi ska ska leva av i Norge framöver vill vara bärkraftigt både grönt och socialt bärkraftigt och att vi samtidigt må ha ett näringsliv och vi må nå leva här i landet och att det är er i möte mellan våra naturresurser, den kompetensen vi har och jag vill se si också tillitskulturen vi har där er där vi kan skapa nya arbetsplatser og vi bygger videre på det vi allerede har haft og dette er viktig, dette poenget også altså, olje- og gassnæringen er jo vårt absolut viktigste plattform når vi nå skal bygge nye grønne næringer fordi den ingeniørkompetansen er overførbar inn på områder hvor vi kan lage grønne nye næringer da. og det er, en ting er jo det som umiddelbare innenfor energi energi, altså la oss si, havbasert vind da, som bygger direkte videre på plattformkonstruktioner fra, fra olje og gass, men mye bredere enn det da, er det potensialet for teknologioverføring in i nye næringer, fordi ingeniøringkompetansen er anvendelig, og dette er en viktig oppgave også for virkemiddelapparatet å bidra til den type overføringer. Dette er jo på en måte også grund til at denne podcasten heter «Fremtidens næringsliv» og ikke «Bærekraft næringsliv», fordi at eh, altså, vi kan ikke på en måte ha et bærekraft næringsliv på siden av et annet næringsliv. Det må være, som du sier, Håkon, morgendagens næringsliv. Men en av tingene som eh, jo dere begge har pekt på i ulike eh, mån er jo da 
utfordringen med Norges andel på exportområdet och som OECD-område. och hvordan ska vi då klara det skifte? Selvfølgelig ska vi bruka teknologin och kompetensen som ligger i olje- och gassektorn till att få till en stor en omställning där. Men det är er också en god del andra sektorer som är er nødt att styrke sig på på fastlandsøkonomien eller fastlandsnäringslivet då för att si det sånn. Så och du har väl snackat om hur vi bygger kapitalbror till andra land också Siri. Nå har vi ju kommit ny export handlingsplan och det är er mycket att snacka om export här. Ja. Ja, jätteviktigt stickord och detta jobbar ju jo Innovation Norge väldigt med. Men, men sån overordnet ser du sån framtidens näringsliv det handlar om klimateknologier och men nött att ha ett globalt nedslagsfält för att lyckas alltså både strategisk med med norska sällskap och finansiellt och inte minst hvis man ska kutta klimatgasutsläppen så måste man jobba globalt. Och så är er det ju enormt många norska konkurrensförtrinn som som Håkon väldigt käckt att du drar fram den maritima offshorekompetensen för jag sitter ju här i Stavanger och sitter och ser rätt ut nå på Rosenberg verft som som nå har fått uh, gjort till uh, retrofitting och det är er ju en fantastisk välkommen kontrakt i nästa åren men den kompetensen som jag nå sitter och ser på rätt ut förbi fönstret med här på kontoret den är er viktig i det gröna skiftet. Så det drar med och fram som ett av de främsta konkurrensförtrinnen men och detta här med tidlig digitaliserat samfund. Vi har ju masse vankraft som har gjort att vi har evna och elektrifiera samfundet vårt mycket tidigare än många andra och väldigt mycket av innovationen som ska ske är er nettop fra ett sånt ståsted som har kanske ett lite sån innovationsförsprang på en del andra land. Så jag kan ramsa upp många fortrinn och og faktiskt virkemiddelapparatet och FOU-sektoren och er, er, Enova är er konkurrensfortrinn. Men ser liksom en hemskod som jag tror kanske er större än nästan eller väldigt många andra länder. Det är er ju att med er i den nordvästliga hjärna av Europa knöttliten befolkning. Sånn, så, så, Och og detta att med gode på samarbete handlar ju också antagligen om att med er en liten nation så att er korta beslutningslinjer och det er lite hierarkiska alltså man har ministrar som möter upp här och där och är er så jovial och käck och snacka med och det är er, er liten avstånd bland bland folk sånt. så men 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 den lilla befolkningen var lite sån reserve befolkningen eh gör ju också att med med har ju också något hemmamarked. Sant? Så och den stora stora skillnaden och utmaningen nu i förhåll till det som har skett tidigare när man har eh hoppas jag lagt oss själv näringsben och stå på är er ju att eh, oljen och gassen ja det var ett hemmamarked fisken det var ett hemmamarked sardinerna ja det det var ju för så vitt en gigantisk exportmarknad men men sardinerna fångar med i alla fall här men men nu måste vi lage produkter och lösningar och så måste vi sälja det internationellt för eller så klarar vi inte skapa nya växtbedrifter så så och och där är det en jätteutmaning och därför så jobbar i alla fall med nu väldigt med att och knyta internationellt nätverk Och det är er därför man också har investerat i internationella fond som etablerar norska kontorer, så att de stimulerar med sin lange kompetens inom 
klimatek. Men dette synes jeg er veldig spennende, Siri, for dette er jo egentlig å ta, ikke sant, som vi tog oljen i land i Stavanger da, for å si det sånn, så tar vi her kapitalen i land i Oslo, uh, ikke et uh, et noe jeg snakket om på en tidligere podcast, hadde vi en god diskussion med, med Nordea og Tina Saltut om akkurat dette. Hvordan kan vi ta, og dette gjelder, kan jo gjelde NBMO for den sakens skyld, dette er jo et veldig spennende poeng. Hvorfor ligger miljømandatet uh, uh, til, uh, til NBIM i London for eksempel? Hvorfor er ikke de ansatte i Norge på måte, de uh, som jobber med dette? Så dette her synes jeg er spennende. Men de må ju har ju också ett speciellt utlandsmandat men med, ja men men i alla fall så tänker jag att det är styrka det eh, finansiella ökosystemet och facilitera kapitalbroar som en kallade det i den kroniken det har jag enormt tro på så det jobbar med väldigt systematiskt med så och där där har ju också innovation Norge massa kompetens och erfaring och inte minst väldigt viktig med den positionen de har i, I EU och Bryssel. Så där tror jag också att att virkemedelapparaten kan spela kvar god och träcka på kvar. Ja, vi ser exporten där Håkon så det tror du tränger bli inte några stickor än du för att Nej. Nej, det är er ju alltså bara för att börja där då det är er ju en formidabel utfordring. Vi måste dubbla fastlandsexporten innan 2030 och det är er som Siri är er inne på, vi ska ut i tuffa internationella marknader och kanske utan de som naturligt förtrinnna som vi som har byggt för nuvarande exportnäringar på. Så jag tror att svaret är er både att vidareutveckla de starka exportnäringarna vi har då bland annat det kan vara processindustri och sjömat och energi men också har vi behov för att bygga nya och då kommer vi till jag bara vill peka på någon sammanhang där när det gäller export det ena är er den sammanhangen mellan skalering av en bedrift och export det är er två sidor av samma sak i Norge och detta är er det Siri säger alltså en bedrift i Norge som ska växa må tänka internationellt många från dag en. och den idén om att bedrifter först kan växa hemma och så gå internationellt den tror jag vi må lägga till sida det vill framöver vill vara väldigt sammanfall mellan skalering och växt. Det andra jag vi pekar på är er att detta är er en to alltså export och internationalisering där er en vad vi på engelsk two way street alltså det går bägge vägar. Det handlar om att attrahera utländska investeringar till Norge som gör miljöerna i stand till att utveckla produkter och tjänster som kan ingå i internationella värdekedjor och det handlar naturligtvis om att ta både norska lösningar och norska värdekedjor ut i världen. Och där syns jag av och till den debatten sporer lite av man ser för sig en sån handelsresa med en koffert full av norska produkter och det stoppar på något där. Det är er självklart en bit av export men det är er en väldigt förenklat och felaktig mått att se på export på. Så och det kanske viktigaste sammanhanget när vi pekar på det är er sammanhanget mellan näringsutveckling hemma och export. Det är er så tätt integrerade de två utmaningarna. Vi kan inte exportera något det inte är er behov för ute i världen och det betyder vi kan inte bruka näringsutvecklingsresurserna våra i Norge utan att ha ett blick ut i världen på vad där er efterspörsel efter. Hvis vi gör det så riskerar vi i värste fall att vi bygger upp både industrier som producerar något det inte är er ett marked för. Så det må vara en pendelsvingning. Det må byna med 
behov ute i världen som omsätts till eh, hvor bedriften omsätter det till produkter och tjänster som kan säljas och så svinger den pendeln fram och tillbaka och därför så må vi tänka helhetligt runt export, innovation och näringsutveckling och jag tror att detta är er lite dåligt förstått när den diskussion om export eh, går man brukar begreper som för exempel exportbedrift. Vad är er en exportbedrift? Ja, det har man en kunde i Sverige så er man en exportbedrift. Det, det vi, vi er nødt til å rett og slett fornye vårt begrepsapparat her. Jeg tror veldig mye, vi skal begynne å snakke mer om økosystemer, internasjonale økosystemer, og disse broene da, både på kapital- og kompetansesiden som Siri er inne på, skal vi lykkes, så må vi bygge robuste broer ut i internasjonale markeder eh, og tenke eh, integrert rundt disse utfordringene. Det synes jeg er en spennende... Ja, Siri, du... Ja, Kim, jeg bare var bare noe jeg kom på også. Jeg hadde lyst til å kommentere, for dette merker jeg jo med alle tre er veldig engasjert i. Et eksempel på dette med at vi produserer noe som gjerne det ikke er et marked for, du kan jo også trekke det enda lenger, at vi fasiliterer, vi bruker offentlige penger og subsidier på for eksempel å fasilitere og få befolkningen i Norge til å kjøpe elbiler, hade med på ett tidigt tidspunkt klart att investera i Tesla så hade man faktiskt också fått vart med på en man hade säkra finansiella värderingar på den infrastrukturen som jag har lagt till rätta för här i Norge. Nu har man inte klart att vara med på det teknologilöpe ännu då på elbilsatsningen man hade någon väldigt tidig försök jag var själv bodykörer och cabbagekörer och tink och så vidare så jag har kört elbil från 90-talet men men de, det var ju front movers som som var lite kanske lite väl tidigt ute så du kan säga si att ett tankekors är er, nu har man ju möjligheten till att exportera eller få till eller när man lager offentliga både subsidier och offentlig infrastruktur som utländska teknologisällskaper brukar så önskar i alla fall jag att nysnö att man har aktörer som kan också ta internationell teknologiägarskap och det hoppas jag att man kan göra då genom de internationella fondsinvesteringarna med gjort. Och både på hydrogen värdekedjan som ska stimuleras på maritima batterier så tror jag där det är er ju utopi att tänka att alla de stora växelskapen ska ske i Norge men med tänk med att så tilltrekka oss aktörer internationellt som blomstrar här i Norge men då är er det också väldigt fint att så kunna ha möjlighet att få vara med på uppturen i, I andra teknologisällskaper och det det är er också en, en liten sån tweaking i, I förhåll till att när man investerar i internationella fond så får man faktiskt möjligheten till det och så är er det också att men må anerkänna att ja hydrogen är er helt fantastisk möjlighet för Norge men kanske vi må også være med och stimulera offtaken av den hydrogenen eh, i andra markeder. för hvis det sakker akter ut så får man ju ikke solgt den hydrogenen så det är er också två extra argument då för de internationella kapitalbroarna Så i, I denna kapitalbro eh, samtalen här då så har jag lust att nämna ett initiativ som vi eh, nå jobbar med och som jag hoppar att eh, att nysna har i hvert fall redan blivit inviterat. Vi är er väldigt tidigt ute men med detta men eh, vi sätter ju upp fra januar UK Norway Action Platform for Sustainable Finance. Möjligt vi må finna ett gott 
uh, god förkortelse där. Uh, men poängen är er rätt och slett att vi sammen med Jung Global Compact i Storbritannien och den brittiska ambassaden uh, sätter upp ett löp fram från januar till uh, klimatoppmöte i Glasgow i november nästa år och vi är er med en 30 till 50 norska investorer eller finansaktörer och eh, någon sällskaper självföljer också ska se då på eh, de områden som är er identifierat i den gröna finanskampanjen till eh, COP26 och vi då kommer att söka då självföljer vi har i stort sett alla finansaktörer som medlemmar i Norge från NBIM Innovation Norge som en finansaktör också eller i hvert fall en en virkemiddeldel och vi kommer till att jobba tätt med brittiske och norska aktörer och se på detta genom vad är er möjligt fra selvfølgelig för exempel den blå taxonomin till EU som ska lanseras i løpet av nästa år som ikke har kommit ända där har vi felles intresser man kan se för sig ett blott finansinitiativ hvor man mobiliserar runt havet som selvfølgelig är er felles för Storbritannien och Norge men också att man kan gå in i i mer specifika områden det det har självfullt inte vi svar på men det hoppas vi att finansaktörerna och sällskapen som vi inviterar med oss där vart vill så det är er i alla fall ett spännande initiativ som möter stor intresse allerede, hvor vi ser att många önskar vara med för vi det helt att har lanserat eller sent information till våra medlemmar så hvis du lytter nu så är er det bara att ta kontakt eller så vill vi ta kontakt med dere ett vart Det er veldig bra, Kim, det som slår mig da. Nå har vi snakket mye om energi, men vi må liksom huske hvor stor matnation Norge er når vi snakker om bærekraft. Og det at en verden hvor behovene for mat vil øke, det gir også noen muligheter for Norge. En ting er som eksportør av sjømat, men det, noe annet er som en som en leverandör av de produkter och tjänster som ska till för att driva matproduktion och där har vi fantastiska aktörer alltså allt från Yara som driver med digitalt landbruk och jordhälsa till en skog av teknologi och kunskapsbedrifter runt både sjömatnäringen och landbruk och vill jag säga si, också skogbruk. Detta hela bioekonomiområde och det vi kan kalla agritech och eh, ocean tech, det är er, tror jag i Norge är er extremt gott positionerat för att ta positioner på fördi vi både har den verksamheten till lands och till vans och sånt sett skiljer oss från en del andra land. Og det er jo også marine resurser som ingår i dette, altså längre ned i verdikjeden enn fisken, da, som de tre, hva er det ikke, jeg lærte det var tre øverste prosenten i verdikjeden er det vi høster, men det er sånn 97 prosent lenger ned, og selvfølgelig må det innhøstes på, innhøstes på en bærekraftig måte, men at det har potensialet for Norge er det jo ikke noe tvil om. Og da er vi litt tilbake til det som er kjernetema i denne podcasten, av hvordan sørger vi for at kompetens, kapital och ett vart kunder finner vägen in i dessa nya möjlighetsområdena. Och här upplever jag att vi nå står på ett sånt vi har sånt ketchup ögonblick, hvor vi har ristet ganska länge på dessa ketchupflaskorna med hopp om att det ska komma en på något en förståelse en satsing på det och den upplever jag som utbrett nå och det gör att uppgiven nå plötsligt är er annorledes, nettop etablera den typen strukturer du beskriver och då för exempel samarbete mellan oss och och nysnö och i virkemiddelapparatet och förbi det då. Vi ser ju det nu se att vi går mot slutet här men eh, men vi ser ju att det är er väldigt stor intresse för akkurat det du säger nu Håkon. Vi har i, I vår nationella havplattform vi har också en global men nationella havplattform så är er det nog 30 aktörer med många av de stora, exempel Aker, Biomarine, Sermak, Austevoll på sjömatsidan som är er väldigt väldigt aktiva och kommit upp med felles tanker runt ny type for for eksempel oppdrettsnæringen. Det er klart nå tre av verdens største 
fiskeoppdrettere kommer et forslag, så skapes det marked for producentene. Så her er det veldig mye spennende, og dette blir jo et egen spor selvfølgelig også i det arbeidet mot Storbritannia, siden de er en av de største mottakerne av, av norsk sjømat, da. Siri? Ja, for jeg tenkte bare også å skyde at akkurat både havbruksteknologi og landbruksteknologi er jo noe vi har veldig fokus på. Vi gjorde nettopp en investering i Saga Robotics. Det er jo en sånn autonom landbruksrobot, setter Torvald. Og akkurat i det keiset der, så har vi jo fått med oss internasjonale investorer, så landbruksinvestorer i nettopp UK da, er co-investorer hos oss der. Og vi ser jo også at en, en mulighet å få til dette internasjonale nettverket er jo nettopp å jobbe veldig tett med andre investorer. Så investorer internasjonalt blir våre co-investorer i norsk teknologi, og, og da ser i hvert fall fremtiden lys ut for Torvald, for nå står jo også de håper seg på skuldrene til en veldig respektert investor i, i UK-markedet. Så, så på denne måten så bygger jo med, jeg vet ikke om det er riktig da å si, at vi i hvert fall deltar i den der systemiske innovasjonen som, var det riktig bruk det var Ja, det er helt riktig. Ja. Og, det, ja, og dette, jeg kan jo ikke være med i en podcast uten å nevne Horisont Europa, fordi nå ja. kommer altså EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram. Det er verdens største program i sitt slag, og Norge og regjeringen bestemte for kort tid siden at Norge skal være en full deltaker der. Det gir tilgang til en verktøykasse for norske bedrifter, og kanskje særlig skalerende bedrifter, hvor vi har veldig god suksess allerede i, fra norsk side, med nettopp grønne teknologiløsninger innenfor en rekke områder. Og det kompletterer det nasjonale virkemiddelapparatet. Syv bedrifter fikk tilslag i siste runde nå i juli fra det som heter European Innovation Council, EIC. Og vi var det landet etter Frankrike som fikk størst uttelling, og det er imponerende for et lite land som Norge. Tilsammen fikk disse bedriftene 500 millioner, altså en halv milliard, i en kombination av investeringer, lån og tilskudd. Det som blir viktig da er jo at de bedriftene vil jo skalere, og så har de ringvirkningseffekter, og dette er bedrifter fra hele landet. Så det er jo sånn til de som hører på dette og tänker vi er en bedrift som faller i denne målgruppen, vi er også forbi grunderstadiet og en skalerende bedrift, så, vil, så må vi som virkemiddelapparat se de europeiske, nasjonale og for så vidt regionale virkemidlene i sammenheng. Det skjer veldig spennende ting der, og vi har straks en stor nasjonal lansering av Horisont Europa som dere og andre gjerne må være med på. Da fikk vi litt reklame for en konferens på slutten, det liker vi. Så er det selvfølgelig sånn at her er det travlige mennesker vi har med å gjøre, og jeg hører jo vi kunne snakke ganske mye lenger om både Kapitalbroer, Horisont Europa og ikke minst Roboten Torvald. Men det skal vi ikke gjøre. Dere får være klare for å høre en episode til av oss med noen andre neste gang. Tusen takk Håkon og Siri at dere kom til oss. Mitt navn er Kim Gabrieli, og jeg er daglig leder i UN Global Compact Norge. Vil du høre mer om denne podcasten og magasinet vårt, så er det bare å gå inn på fremtidensnæringsliv.no. Takk for i dag.